0: podemos começar? Ah, vamos lá. Então, vamos lá. Bem, boa tarde, boa noite, talvez bom dia, né, para que <risos> esteja em outros fusos horários. Ah, estamos aqui para o nosso primeiro encontro do que nós estamos chamando de um projeto Encontro Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, e o nosso objetivo é fazer uma aproximação maior da revista né, com os seus leitores ou seus possíveis leitores. Né? Ah, nós queremos, então, desmistificar esses processos editoriais. Ah, muitas vezes as pessoas mandam artigo para, para uma revista e não sabem muito bem o que acontece, como é que as coisas se dão. né? Então, a ideia desse projeto é ir aos poucos fazendo esta aproximação a autor-leitor, corpo editorial, autores, leitores e comunidade acadêmica. Né? Hoje, então, muito honrados em termos aqui a Maria Enriqueta. Uma... Desnecessário apresentá-la. Né? Ela é uma referência na área de gastronomia. Tem dedicado... Eu acho que desde sempre, né, Maria, os seu, o seus interesses e o seu foco na gastronomia. E ela já há algum tempo atua como subditora da área de gastronomia na revista. Então, Maria, eu começaria te perguntando ah, como é que tu estás vendo essa experiência, como é que tem sido a tua função ah, editorial dentro da revista,
1: Perfeito. Antes de mais nada, eu queria dar boa noite, boa tarde ou bom dia, como a Suzana já comentou. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Conversando com a Suzana, a gente estava comentando que, inclusive, faz tempo que a gente não se vê, mesmo que virtualmente. Então, é um prazer estar aqui, é, tendo essa oportunidade de compartilhar algumas informações e também de ouvir vocês. Né? É... Quando a Suzana me convidou para fazer a parte da coeditoria da área de gastronomia, eu fiquei muito feliz porque eu já era leitora da revista e já era autora, né, e eu acho que é importante a gente ressaltar que, às vezes, o grande problema de quem pesquisa a gastronomia é onde, para onde eu mando o meu artigo, qual é a revista que vai é, me receber, né, é, e a Rosa dos Ventos ela tem um histórico, né, desde a sua criação, de ter essa abertura para a área de gastronomia, né, é, de, a, de pesquisas relacionadas né, a turismo e gastronomia, ou até mesmo alguns textos que tangenciam o turismo, mas tratam de assuntos relevantes na área de gastronomia. Então eu fiquei realmente muito feliz com o convite, e desempenho essa função, né, tento desempenhar a altura da revista, desempenho com muita alegria basicamente o que que faz um editor né porque é, eu ia
0: perguntar qual é essa função é, é isso
1: mesmo basicamente terminar, qual né? é o meu papel na revista né é, a gente recebe então mesmo sendo da área de gastronomia artigos com temáticas muito diferentes orientações metodológicas muito diferentes então o editor o que que ele faz uma vez que né seja é, evidenciado que o eixo central é gastronomia esse artigo ele chega para mim né? É, eu leio o artigo, eu faço uma primeira prévia para identificar se, às vezes, há alguma parte estrutural faltando, às vezes a pessoa, no, no último arquivo, ela esquece, por exemplo, de colocar o resumo, ela esquece de fazer é, alguma parte mais formal, né? eu não faço uma análise de conteúdo, eu não analiso o artigo, mas eu tento conhecer o artigo para conseguir encontrar qual é o melhor avaliador para esse artigo. Né, então é, é um papel de tentar casar o, o paper, né, o artigo com quem pode avaliá-lo da melhor forma, né? E eu faço isso a partir do que? Né? A gente tem um rol de pesquisadores cadastrados, a gente trabalha com uma equipe que não é muito grande, porque a área de gastronomia não é tão extensa assim, mas é uma equipe bastante gabaritada e esses é, os nossos avaliadores a gente tem um registro de quais áreas né é, quais abordagens metodológicas que eles têm maior familiaridade e até mesmo quais são as, as temáticas de interesse então eu, propô, eu eu promovo esse casamento né uma vez identificado quem qual é a melhor pessoa melhor quais são as duas melhores pessoas para é, ler no mundo esse no mundo, artigo, né?
0: No então, isso que eu ia falar, pelo...
1: duas. a gente começa com duas, né, é, a gente faz a distribuição desses artigos e começa um trâmite administrativo interno, né, e daí, claro, é, como a Suzana acabou de frisar, a gente trabalha numa lógica de avaliação por pares cega, né, então quem recebe o artigo para avaliar, ele não sabe realmente é, de quem... É, é o artigo que ele está avaliando, se houver algum conflito de interesses, é, a gente né, interrompe aquela, aquele processo avaliativo ali, encaminha para um outro, é, pro outro avaliador, e uma vez que as avaliações chegam, né, daí eu tenho o, o trabalho, né, o cuidado de ler as avaliações, verificar pertinências, verificar aproximações, ou até mesmo eventuais situações em que os, os avaliadores têm opiniões muito diferentes, e daí a gente continua esse processo avaliativo, né? Então, como a Suzana falou, às vezes a, a, as pessoas, elas ficam preocupadas, ah, mas por que que meu artigo está demorando? É porque a gente teve que mobilizar dois, três, às vezes quatro avaliadores, né? Para justamente tentar um processo mais imparcial possível, né?
0: É, yeah, a... Um... O que é bom destacar né? que nas nossas revistas, eu acho que no caso de todas as brasileiras, todo o trabalho editorial, e, incluindo então a avaliação, é trabalho voluntário.
1: Perfeito, tá? Mas, isso mesmo.
0: As pessoas ou, ou fazem voluntariamente. Então, às vezes, é, se trabalha sábado e domingo. Tá? Com certeza, esse trabalho, para a maioria de nós, é feito sábado e domingo. Então, e o tempo passa, e, 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 as, e as questões uh, urgem, né? E, neste momento, na Rosa dos Ventos, ou melhor, permanentemente, nós estamos trabalhando com cerca de 100 artigos. Isso mesmo. Tá? Entre o, em, em diferentes momentos de avaliação. Tá? 100 artigos significam, ah, pelo menos mais duas pessoas para cada um, então mais autores, nós vamos ter 300, 400 pessoas envolvidas nesse processo. Isso mesmo. Né? Que não é pouco, não é pequeno. E por isso nós queremos fazer essas conversas para que o público entenda essa cozinha da produção. Né? sim que não é má vontade nossa se, a coisa, se as coisas vão devagar, se as coisas demoram, né? Mas aí, Maria, eu te perguntaria, assim, como é que tu vês, neste momento, a área da gastronomia, academicamente, teoricamente, nós começamos a ter uma, uma nova área de conhecimento consolidada? A gastronomia seria uma área de em consolidação ou até já
1: consolidada? Olha, eu vou começar a responder pelo final. Né? Eu acho que a gastronomia é uma área em construção. Né? Eu acho que ela não está em consolidação, ainda não. Né? Eu acho que quando a gente analisa esse contexto da gastronomia, principalmente no campo do turismo, é, é algo relativamente recente. É só para vocês terem uma ideia, o primeiro artigo sobre turismo e gastronomia que foi publicado numa revista, da área de turismo no Brasil, foi 2005, né? Então, é, é relativamente recente. E, na verdade, num levantamento que eu fiz, e que, inclusive, saiu publicado ano passado, a gente tem esse artigo em 2005, e depois a gente tem um pulo, né? E, e volta a ter publicações reunindo turismo e gastronomia apenas em 2009, né? Eu acho que a gente vive um momento especial, um momento de construção, né? Por quê? É não só pela abertura e pela, a partir né, dos anos 2000 e, e o crescimento dos próprios cursos de gastronomia, então a gente também tem todo um contingente de pessoas é, que estão buscando mestrado e doutorado né, a partir de um curso de graduação em, em gastronomia, muitas vezes inclui, inclusive recorrendo aos cursos da área de turismo e hospitalidade por conta da abertura dos mestrados e doutorados na nossa área. Então, o é, né? Isso, então é um, é um movimento interessante porque você tem esse pessoal que tem um outro olhar, porque olha para a gastronomia de uma forma né, diferente do que alguém formado em turismo, por exemplo, olha, e que tem procurado essa formação, e dentro dessa questão também da pós-graduação, ressaltando, eu acho que é importante observar o espaço que gastronomia acabou ganhando nas, nos nossos próprios cursos de mestrado e doutorado, né, então a gente tem algumas universidades que quando você... É, analisa as, as dissertações, inclusive as teses de doutorado defendidas, que é o caso da UX, que é o caso da Univali, né? outras em menor, em menor escala, mas a gente já tem alguns trabalhos é, na, na UFPR também. É, você vê o quê? Você vê um, uma possibilidade de desenvolvimento de pesquisa acadêmica num outro nível, né? porque no mestrado, o mestrado e doutorado ele permite um aprofundamento que, às vezes, fazer uma pesquisa curta para um artigo você não vai conseguir, né? E eu acho que o grande louvor desse momento especial, ele tem que ir para os orientadores que acolheram esses mestrandos e esses doutorandos, mesmo que a gastronomia no, no primeiro momento não fosse a linha de pesquisa deles, né? A Suzana fez isso, né? né? <risos> Algumas vezes, inclusive, né? A ah, Luciano, da Univali fez isso, quer dizer, a gente tem vários exemplos de professores que, inclusive, se permitiram expandir, né, o, a sua área de pesquisa e acolher esses, esses novos pesquisadores. Mas por que que eu falo que eu acho que é, é ainda é uma área em construção? A gente vive um momento importante, né, o número de publicações sobre turismo e gastronomia cresceu bastante no país, né, a gente tem um número assim bastante interessante de dissertações e teses desenvolvidas sobre essa temática mas eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito em termos de um referencial teórico mais bojudo e também evoluir um pouco em algumas questões metodológicas né? mas eu sou eu sou muito otimista eu eu, eu, eu sou eu, eu estou muito feliz né considerando o panorama de hoje o panorama que eu encontrei quando eu comecei a, a estudar turismo e gastronomia há muito tempo atrás, né, eu acho que a gente realmente vive um momento especial, um momento importante.
0: Eu vou pedir para o Felipe, que está na nossa produção, que se tiver perguntas, que ele passe para nós uh, essas perguntas.
1: Uhum. Posso é. até fazer um comentário, Suzana, só é. complementando essa questão que você falou, né, que eu acho que é importante as pessoas entenderem que o trabalho é, de quem avalia e de quem faz editoração, trabalho voluntário, e as pessoas têm mil e uma agendas, né? Elas têm mil e um compromisso. É, então, como o, 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 o contexto acadêmico da, da gastronomia, ele é, ele é pequeno, né? Geralmente, quem avalia para Rosa, também avalia o mesmo tema para RB Tour e avalia para Uptour, ou seja, é, às vezes a gente acaba tendo uma, uma sobreposição que acaba criando, né? Um, uma certa insatisfação porque às vezes a pessoa ela tem que dizer olha eu não consigo avaliar esse artigo para você agora né Sim. e a gente tem que procurar um outro nome
0: não né? e dentro
1: disso que tu
0: estás conversando né jamais de uma vez eu ouvi uhum. eu um sou editor que mas eu já li esse artigo na outra publicação isso mesmo né? esse artigo já veio para mim numa outra publicação então, a nossa área ainda é muito pequena, né? E, e mesmo que se peça que não seja apresentado para duas revistas em simultâneo, isso às vezes acontece.
1: Né? É isso mesmo.
0: E, e qual é a questão, assim, que eu vou repetir que é importante, né?
1: Uhum.
0: Se alguém manda um artigo para duas revistas ao mesmo tempo, vai haver quatro colegas que vão trabalhar no seu sábado e no seu domingo para ler esse artigo.
1: Uhum.
0: Então, talvez, até caia na mão do mesmo. E aí ele vai avisar. E é muito possível que as duas revistas anulem o artigo. Retirem, né? Retirem o artigo. Uhum. Agora, é uma questão ética, né? Mas de respeito ao, ao colega como eu, que está lá trabalhando para mim, autor, não se uhum. Então, eu respeito, eu acho que sim, o bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo.
1: É verdade. É
0: espaço, né? E não se tem direito de realmente invadir o, o tempo do, das outras pessoas.
1: Uhum.
0: Maria, outra questão importante é quem avalia? Como é, tu já dissesse que tu procuras afinidades,
1: uhum. né? Pra,
0: para distribuir e aí eu queria destacar uma coisa é muito comum as pessoas não atenderem ao que pede ali os vários campos da submissão de irem se apresentando então as pessoas botam o seu nome não botam os demais autores uhum. né? e e o sistema puxa automáticos autores né? Aí, depois que o artigo está publicado, vem, ah, mas faltou o nome do fulano, do beltrano e tal, 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 que estavam no artigo junto. Sim, mas você não botou no sistema. E não se apresentam. Né? Uhum. E eu até acho muito engraçado que tem um, mesmo que as pessoas passem todos os campos e não preencham, lá embaixo, quando diz assim, uh, direito autoral, todos uhum. preenchem. Esse é o <risos> direito autoral. Que pela revista é garantido o direito autoral, né? Eu nem sei por que, que tem aquele quadro, porque é a, no sistema em que ela está inserida o direito autoral é do, continua dos autores, né? Não, a revista não avoca se assim, o, o direito sobre aquela produção, né? Ela só publica, mas toda a, a, a autoria o direito autoral é do autor, é de quem escreveu, né? Mas então eu peço por favor preencham os campos, botem o documento suplementar. Né? Uhum. Porque aí a Marie vai poder ver, inclusive, qual é o perfil desse autor né, para além do artigo. Então, quem é que teria afinidade para ler esse artigo? E aí, então, eu retorno, retorno a pergunta. Né? Um, como é que é a, essa, essa seleção, como é que tu já dissesse, além das afinidades? Um, e um chamamento, né? porque precisa ser doutor para avaliar, né? Todos nós, os nossos avaliadores são doutor, e esse chamamento para que as pessoas, então, uh, se proponham, se inscrevam, né? Para poder fazer, pra, para nos auxiliar nesse processo que não é só de construção da Rosa dos Ventos, é uma construção diária, né?
1: Eu, eu falei demais, mas eu queria te ouvir sobre... Não, claro, Rosa. mas é o que você falou, a gente... É, né, a gente tem, na nossa equipe de avaliadores, professores, doutores, todos eles hoje que avaliam para gastronomia também são professores universitários, e todos eles têm publicação na área, né, porque é, eu acho que é importantíssimo para quem avalia saber como é o processo de também estar do lado de lá, e de ter uma publicação reconhecida, né, então a gente tem esse cuidado, talvez seja, inclusive, o que faz com que a nossa equipe seja, nesse momento, um tanto reduzida, mas a gente tem esse cuidado de trazer pessoas que trabalham com a temática, né, então não é simplesmente um, uma aproximação metodológica, né, a pessoa, a pessoa, ela tem uma vivência, ela tem pesquisas e ela, ela tem publicações reconhecidas no contexto da gastronomia. Né? Geralmente, o, a, a grande diferença, né, no sentido de que o que vai para um autor e não vai para o outro, são a, é, algumas similaridades de pesquisa, né? então eu tenho alguns, alguns avaliadores que trabalham com o enoturismo, eu tenho alguns avaliadores que trabalham com, por exemplo, o turismo do chocolate, é, é, da mesma forma que eu tenho alguns avaliadores que trabalham com formação profissional em gastronomia então a, existe a questão da aderência temática né, que a gente procura observar e também da, da aderência metodológica né, então é claro, eu por exemplo que tenho mestrado em sociologia e doutorado em história eu não transito por métodos quantitativos se chega para mim um paper com métodos quantitativos eu preciso encontrar um, um professor que vá conseguir ou né, uma professora que vá conseguir ler né, e contribuir naquela discussão teórica. Né. Queria aproveitar, é, Suzano, o seu gancho de, do, do pedido de por favor preencham todos os, os quadradinhos, todos os itens, né, porque às vezes eu vejo que a pessoa está tão ansiosa para publicar, né, e eu sei que é, publisher or perish, né, todo mundo tem a, essa pressão no mundo acadêmico, mas eu acho que vale a pena é, descansa o artigo, né? imprime, se, né? se você puder, ou, ou, ou leia na tela, descansa o artigo um ou dois dias, faça uma leitura crítica para ver se você realmente né, trabalhou todos os itens, se o texto está claro. Porque quando a gente escreve um artigo, a gente escreve um artigo para o outro. Né? Então, é, as, as informações elas precisam estar tá claras, é, para quem lê efetivamente, não só para quem vai avaliar, mas também para o próprio leitor, porque esse leitor ele vai se inspirar é, para fazer suas pesquisas, ele vai usar aquele artigo como referência. E uma das dificuldades que a gente encontra né, é que, geralmente, quando as pessoas vão descrever o processo metodológico delas, elas são muito superficiais. Né? É, e daí é o que eu, que eu brinco com os meus alunos né, quando eu dou a disciplina de métodos qualitativos quem faz pesquisa qualitativa, às vezes, tem que se explicar ainda mais, né, então, às vezes, as pessoas colocam simplesmente, ah, é uma pesquisa qualitativa, mas calma, né, explica pra gente, né, porque é interessante, porque muitas vezes, quem tá lendo o seu artigo, é uma pessoa que tá fazendo especialização, uma pessoa que tá fazendo mestrado, ou iniciação científica, é um pesquisador que tá buscando no seu artigo um caminho também para a pesquisa dele, né, então, é, é esse apelo, né? Eu sei que a gente tem essa ansiedade em submeter, às vezes a gente até é cobrado em termos de submeter tantos artigos até o prazo tal, mas descansem o texto, né? Façam uma segunda leitura e prestem bastante atenção no, no, no descritivo metodológico, porque volta e meia é, é algo que os avaliadores vão pedir para que é, alguns aspectos sejam elucidados. Um,
0: dentro dessa linha... Eu queria chamar a atenção também que hoje nós estamos sendo, espera-se, né, lidos no mundo todo. Quer dizer, o nosso círculo não, não se resume mais a, ao nosso estado, à nossa cidade. E às vezes eu vejo os autores falando para a sua paróquia, uhum. né, principalmente na apresentação do objeto. É? e na gastronomia nós temos um, muita regionalidade de pesquisa, é? e é preciso, eu, eu sempre, o Humberto Eco diz que nós temos que ter um leitor modelo, é? e eu sempre digo que o meu leitor modelo é um chinesinho Hong Kong, é? <risos> e é ele, ele tem que entender o que eu estou apresentando, o que eu estou descrevendo, então, esse olhar eu acho muito importante hoje, né? e não é tentar ser universal, não é nesse sentido, mas é que se eu estou falando do barreado, uhum. né? de repente eu tenho que botar até uma nota para dizer o que, que significa barreado. É isso mesmo. Né? Para uhum. que o chinesinho me compreenda o que, que é, do que, que eu estou falando. Né? Uhum. E ah, eu vejo muito aqui, na, na, na nossa produção regional, as pessoas dizerem, ah, porque os gaúchos são assim. Os gaúchos, isso, aquilo. Mas quem é o gaúcho? Né? Claro. Então, quer dizer, o morador do estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil.
1: Qual a região, é, né? Qual Às vezes...
0: Assim, né? Então, fica essa precisão... Uh, também nos leva à internacionalização. A internacionalização também passa por esse, por esse diálogo pensando num, num, num leitor estrangeiro. Sim. Né? Mas aí agora eu teria uma, uma outra pergunta. Pesquisando gastronomia, né, tu achas que tu teve assim, algum grande achado, algum achado que te fez muito
1: feliz, que foi muito especial? Olha, na verdade eu acho que eu, que, eu não, acho que eu não conseguiria identificar um achado de forma específica, né? Eu, principalmente nas oportunidades que eu tive para fazer de fazer pesquisa de campo, né? É, o, o que o, o que sempre me chamou muito a atenção e a primeira vez que eu tive contato com com isso efetivamente foi na minha tese de doutorado é justamente esse aspecto é, das especificidades, né? das práticas e dos sentidos atribuídos às práticas pelo próprio grupo, é, porque isso é algo que a gente sempre lê, né? A gente, todo mundo que faz pesquisa qualitativa sabe que você tem que buscar o entendimento daquela prática a partir do olhar, né, de quem a de quem a realiza. Mas quando você começa a perceber isso na realidade que você está estudando, isso para mim é muito significativo, né? É, e dentro dessa lógica, eu acho que quem estuda gastronomia e existem várias abordagens que podem ser desenvolvidas, né, é, o elemento fantástico é que às vezes você tem um objeto que pode te permitir diferentes leituras, né, a Suzana comentou a questão do barreado porque foi objeto da minha tese de doutorado, né, e, e quando eu fiz a pesquisa e eu tive a oportunidade de conversar tanto com o pessoal dos restaurantes quanto, quanto com cozinheiras tradicionais, é, eu lembro que o que mais me encantou foi justamente essa possibilidade de olhares, né, da valorização que cada um dá para aquele prato e do uso que cada um dá para aquele prato, né, dentro de um mesmo contexto geográfico, ou seja, é justamente essa, essa perspectiva dos significados múltiplos mesmo. Né? Então, eu acho que eu não, eu que eu não conseguiria é, mencionar um achado, mas eu acho que é o processo. Eu acho que o processo de pesquisar a gastronomia é um processo muito rico. Porque quando as pessoas falam da comida, elas falam dela. Né, então assim, a pessoa ela, ela defende que aquela receita é a tradicional, como se ela estivesse defendendo a identidade dela, né? Da mesma forma que quando ela rechaça uma determinada prática, né? Por exemplo, no meu caso, era a inclusão do tomate no barreado, as pessoas faziam aquilo de uma forma tão apaixonada que a assim, gente não é possível que elas estejam falando de um único ingrediente, né? Então, eu acho que é esse processo, realmente, as diferentes camadas de significado que você consegue abstrair desse tipo de estudo.
0: Ah, uma da, da, das linhas de pesquisa que, que eu trabalhei recentemente com, com a Ana Beber, que fez o pós-doc né, comigo, uhum. e que a gente trabalhou, a, a gastronomia no rural e o turismo. Né? E eu tive duas grandes surpresas, assim, né? Uma surpresa foi uh, depoimentos recorrentes da importância dos programas de TV. Olha... Na, na, e a gente sempre... Ah, o turismo veio e mexe. Não, as pessoas declaram, e, e não é esses Masterchefs hoje, né? Uhum. É os quadros que a Ana Maria Braga, por exemplo, tem desde que ela começou na TV, não me lembro em que canal, né? E que aí ela já tinha um, uma entrada de, de, com alguma receita ou coisa assim, num programa que não era o dela. Uhum. E as pessoas citam isso, que a importância da receita da TV e como é que elas trazem para a sua vida e como é que isso uh, ajudou na, na culinária, né? Uhum. E outra surpresa, aí tu fala na, na, na identidade de como cada grupo vai adequando seus pratos, suas comidas, não é? Foi quando nos apareceu a sopa de anholine,
1: uhum.
0: né, de capelete, feita com caldo de feijão.
1: Olha, eu não conhecia.
0: Pois é. <risos> nos apareceu no, no, numa região aqui... E no princípio eu fiquei até chocada, né? mas como assim? O, o brodo tradicional a partir do, do caldo da galinha, etc. altos elogios, né? Não, não, não. Aqui em casa é com caldo de feijão que a gente faz. Então, acho que a gastronomia nos permite. Né? Inclusive, essas surpresas, que eu acho que são extremamente ricas, extremamente importantes. Não é? Ah, bom, nós já falamos várias coisas e está ah, entrando uma pergunta, sou bacharel em teraria, creio que a gastronomia está presente nesta área do que em turismo, o que você acha disso, Maria?
1: Olha, eu acho que na verdade é... a gastronomia está presente nas duas áreas, né? às vezes o que muda é a... o tipo de de abordagem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de, na, da gastronomia na hotelaria, a gente está falando de uma oferta é, comercial para esse hóspede, tudo bem que hoje muitos restaurantes de hotéis são terceirizados, muitos restaurantes de, de hotel eles sabem para os hóspedes, é, perdão, para os clientes passantes, né? Mas você tem uma uma, uma oferta comercial, né, para atender esse hóspede e muitas vezes uma é, oferta comercial padronizada, em que sentido? Tá? Não, não quero que vocês usem padroni entendam padronizado de forma negativa mas o que? É uma operação que, que visa né, é, trazer um, tra um catálogo de muita qualidade e que seja identificável por, por esse hóspede né? então quando você tem elementos regionais você, eles podem até estar presentes, mas você também vai ter que ter alguns pratos, alguns elementos que sejam internacionalmente conhecidos, vamos dizer assim, né? É, então eu acho, é na, o steak ao poivre, por exemplo, que aparece, o molho madeira, né? Então eu acho que é uma é uma operação, né? Que que, que tem essa dupla função, né? Atender de, de extrema com qualidade, com rapidez um cliente que pode não conhecer as regionalidades e pode, inclusive, não querer conhecer essas regionalidades gastronômicas, até por uma neofobia, pessoa, né, e é uma oportunidade também de trabalhar esses elementos típicos da gastronomia da hotelaria, mas eu vejo que, é, na maioria das vezes, é uma oferta complementar, não porque as pessoas não querem, mas é porque você realmente tem uma tendência maior a, a tentar oferecer pratos que sejam reconhecíveis por esse hóspede, que, de repente, pode ser alguém do mesmo estado, pode ser alguém de São Paulo, pode ser alguém né, da China, enfim. Né? Então, eu acho que tem essa lógica. Quando a gente fala da questão da gastronomia do turismo, no do turismo, é, a gente fala um pouco da gastronomia nos é, restaurantes similares, a gente também fala dos eventos né, gastronômicos, a gente fala de um outro conjunto de práticas que, às vezes, podem ser até mais dispersas, sabe, William? Mas eu acho que do ponto de vista de produto, né, ela está presente nos dois, e eu acho que até quando a gente considera o turismo como uma área mais ampla que a hotelaria, as possibilidades de presença na, da gastronomia do, no turismo, elas são mais múltiplas, né? Então, é, não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que, é, que pelo menos na minha visão, funciona dessa forma que você pode ter os estabelecimentos comerciais, mas você pode, por exemplo, ter as, as casas de farinha, que são espaços de memória, e que vão oferecer uma, uma, uma experiência gastronômica também.
0: Matheus, gostaria de saber se vocês identificam alguma temática mais recorrente nos artigos em gastronomia submetidos à rosa dos ventos.
1: Olha, é algo que é bastante interessante e eu percebi isso no, no levanta, no, naquele levantamento que eu fiz, que eu comentei que foi publicado no ano passado, ele saiu pela Tour, É a presença de enoturismo. Né? Então, nós temos uma quantidade bastante grande de artigos sobre enoturismo, é, inclusive na Rosa dos Ventos, e daí vocês podem pensar, não, mas isso é porque a Rosa dos Ventos está ligada à Universidade de Caxias do Sul? Não, mas isso é uma temática bastante recorrente. Né? É, mas de uma forma geral, o que eu vejo, que a gente recebe, seria assim, 90% é gastronomia do ponto de vista de uma abordagem cultural, né, a gente recebe muito pouco trabalho é, relacionado à gestão de é, eventos ou de estabelecimentos no, voltados para a gastronomia, a gente recebe muito mais essa análise de roteiros, análise de festas, essa abordagem da gastronomia como uma experiência cultural. Né? Sociológica, essa é...
0: antropológica, né?
1: Isso mesmo, né? Aliás, vou aproveitar e fazer um apelo dentro dessa perspectiva, né? O Jean, usando, inclusive, o exemplo da Ana da Weber, que a que a Suzana comentou, é que né? eu vejo que a abordagem cultural da gastronomia, a gastronomia como uma experiência cultural, ela é a mais recorrente, não só na Rosa, mas em outros Periódicos também, e quem é, se debruça, quem resolve percorrer esse caminho, né, precisa lembrar que tem vasto material publicado. Né? Então você tem que ir beber da antropologia, da sociologia, né, e buscar outras fontes, porque uma coisa que me incomoda particularmente, e não estou falando só da Rosa, mas dos outros artigos, das outras revistas para as quais eu também né, atuo como avaliadora, às vezes a pessoa abre o artigo dizendo, ah, é, diante da ausência de publicações, né, como quer dizer, é que? assim, como assim, né, às vezes a gente, esses dias eu, eu, eu tava fazendo uma pré-seleção para Rosa, inclusive, ah, diante da ausência de publicações sobre turismo e gastronomia, eu falei, meu Deus do céu, só a Rosa dos Ventos tem dois números, tem dois, dois dossiês temáticos. Né? Então, só para as pessoas tomarem esse cuidado, leiam o que as outras pessoas produziram, né? não só no Brasil, mas também no exterior, e dependendo da abordagem que você quer seguir, né, também se aproxime de outras áreas, porque às vezes você acha que, é, só porque não é recorrente na área de turismo, aquela discussão não existe, e a discussão às vezes está consolidada em outra área para os meus orientandos, eu sempre recomendo,
0: não diga que não existe nada a respeito, diga, na minha pesquisa, eu encontrei A, B, C e D. Esse não é, é um mérito, se isso é muito, se é pouco, né? porque, de repente, nós podemos ter 20 artigos que não somam muito e ter dois artigos que realmente impactam, que trazem outras perspectivas, que trazem dados uh, concisos, fortes.
1: Né? Um... Eu, eu queria só aproveitar o gancho, é, Suzane, comentar um, um, rapidamente, dentro dessa linha da necessidade né, de você conhecer realmente a área, é, eu acho que os, a, a, a gente ainda tem uma dificuldade no sentido de que é, é preciso, eu volto a insistir nesse ponto, é preciso conhecer o que há publicado. Há um baixíssimo índice de citação de revistas brasileiras e de outros artigos hum sobre turismo e gastronomia, né? Então, às vezes, quando um avaliador sugere, dê uma olhada nesse, nesse, nesse artigo, não é que ele está querendo forçar que você é, inclua aquele artigo na sua pesquisa, mas é simplesmente para mostrar que já existe material publicado, material em português, material disponível em revistas abertas, que não são pagas, né? Então, também deixar esse convite para as pessoas é, perderem um pouquinho mais de tempo, perderem um tempo, entre aspas, né? Ganhar tempo fazendo a revisão bibliográfica, né? Porque eu acho que é importante a gente também conhecer as outras pesquisas que estão sendo feitas, não só no exterior, mas aqui também no Brasil.
0: E é uma via de duas mãos, né? Se você quer ser citado, cite. Né? Claro. Porque se você não cita brasileiros, não cita a produção nacional... Né? e pode citar para dizer que não é boa que inclusive pulano, é isso, pulano, claro. pulano, né? que a é Maria Henriqueta, que a é Gastal, etc são equivocadas no que elas apresentam tudo bem ou que um outro
1: caminho uma, né?
0: ótimo, né? de um caminho eu não preciso só citar para a, a, elogiar e tudo. eu posso citar criticamente né? isso é importante, essa visão crítica e me parece, sim, que as nossas revistas estão carecendo de impacto. Elas têm sido pouco citadas. Então, E não é dizer, ah, não, não se tem mais isso de, ah, eu vou publicar na Rosa dos Ventos, então eu vou botar lá a Rosa dos Ventos. Não, até porque hoje isso também não pontua. Se a própria revista se cita, uhum. ah, isso até em alguns lugares é posto como demérito, não é mérito. Né? Então, é uma, uma questão complicada. Agora, citar para a área crescer, para as nossas revistas se consolidarem é super importante. Bom, uh, Maria, nós tínhamos previsto meia hora para esses encontros, né? já passamos, sim, sim. estamos com 45 minutos, quase. Né? Mas foi muito bom te, te receber. Né? Uh, te coloco para algumas palavras
1: finais? Uhum. Querido, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? O tempo é curto, mas a agenda é apertada, é assim mesmo que funciona. Queria fazer um convite, você que é pesquisador da área de gastronomia, ou de repente, você é um pesquisador da área de turismo, em que a sua pesquisa né, apresentou a gastronomia para você de alguma forma, visite a, a, o site da revista Rosa dos Ventos, dê uma olhada no que a gente tem publicado, volta ao ponto, né? eu acho que a gente... A revista ela tem uma característica muito boa, muito importante, porque a gente tem uma abertura bastante grande para essa, essa área. É muito frustrante, de repente, você preparar um artigo e já na, no crime editorial dizer, não, não tem aderência. Então, conheça um pouco mais o nosso trabalho. Né? E a gente quer, vocês, a gente quer bons artigos. Né? A gente precisa promover esse encontro perfeito entre né, o, o, o artigo e a nossa revista e o processo de editoração e de avaliação faz parte desse desse processo de encontro, é isso.
0: Bem, começamos com chave de ouro, né, quero ser, sou muito grata a Maria não só por estar aqui conosco hoje, mas com todo o trabalho que ela que ela tem se dedicado para a revista, né, tem sido fundamental na, na qualidade, na presteza, no, no bom humor, né, de fazer com bom humor, de fazer com tranquilidade, e eu convido todos vocês para estarem conosco na semana que vem, quando nós estaremos falando com o Leandro sandinha Aí agora sobre ele é subeditor de hospitalidade na revista. Então também nessa mesma linha que nós colocamos hoje aqui, uh, o que que como é que, como ele está vendo essa sua função editorial? Eu queria dizer ainda que a Revista Rosa dos Ventos ela é associada ao Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul, não é? E ela não é uma revista uh, do PPG Tour, né? ela é associada, digamos assim, ela é um outro produto dentro do programa. Né? Então, nós temos o mestrado, nós temos doutorado, nós temos eventos, nós temos a revista. Inclusive, porque antes a, a Marie falou da, da incidência da enogastronomia, né? ah, porque estamos na, na UX, na, na região sul, as revistas não podem publicar o pessoal da casa. É. Né? Ah, eu, como editora, não posso publicar nada na revista, se não for um editorial, que nós abandonamos o editorial porque nós achamos que não, não era uma peça que tinha retorno, que funcionava, né? no momento que tu tem um bom resumo, um bom sumário, o editorial não soma muito, mas nós, eu posso publicar no máximo um autor por número né? ah, ligado à casa. Né, ligado ao UX como um todo, não só do, do nosso curso. Então, isso é, é importante, isso dá seriedade à publicação, não é? E os, os meus colegas de casa têm que procurar outras publicações. Né? Então, isso é, é, é muito importante e, e é valioso, é um bem valioso. Então, muito obrigada a todos, obrigada Maria Henriqueta, obrigada ao Felipe, que está no, no backstage nos dando suporte. Não é? e espero que, que essa proposta tenha uma longa vida e uma vida muito frutífera também nessa, nessa, a, nessa busca de aproximação da publicação com seus públicos. Boa noite, boa tarde, bom dia, e até a próxima semana.
1: Até a próxima, pessoal. É.